0: Social Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast, episódio de número 270, olha só que maravilha, começando aí nesse mês que a gente celebra nove anos de podcast, esse que é o podcast mais antigo do Brasil sobre marketing digital em atividade e se você quiser acompanhar a gente vai lá em www.socialmediacast.com.br, facebook.com.br socialmediacast, facebook socialmediacast youtube.com.br, Barra Social MediaCast no Twitter, é o arroba socialmediacast. Se você quiser acompanhar essas gravações, a gravação do podcast ao vivo e participar, mandando seu comentário, é sempre às sextas-feiras por volta das 9 horas da manhã, você pode acompanhar tanto lá no Facebook como no YouTube, e se você quiser ouvir o episódio né, na comodidade do seu smartphone, você pode aí buscar em qualquer agregador de podcast, lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, na Apple, qualquer lugar você consegue encontrar aí o Social Media Cast. É isso, meus amigos, eu sou o Teomori, o arroba Teumori no Twitter, facebook.com barra Teomori, lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e jamais estaria sozinho conduzindo aqui este podcast, estou sempre muito bem acompanhado com meu parceiro Samuel Gatti.
1: Olá, temos. Olá, ouvintes do Sosamida Cast. É isso aí. Você me encontra nas redes sociais, contar no meu site, e vamos para mais uma gravação, a mais um episódio nesse nono ano do Soçamida Cast.
0: Nove anos, hein, Samuca? Nove anos, mas sem mais delongas, vamos para a nossa queridíssima pauta, começando a falar aí sobre podcasts, né? Um mercado que a gente está faz um tempinho, né, Samuca? A gente chegou aqui quase quando tudo era mato, né, tinha que configurar feed, tinha que baixar o MP3 no Wi-Fi, né, nesse <risos> mundo longínquo. Hoje está tudo muito mais fácil, o acesso, graças a Deus, tudo mais democratizado. É muito mais tranquilo de se consumir o conteúdo em podcast. Mas agora também tem publicidade em podcast, Samu.
1: Pois é, Temo. É, a gente tem percebido aqui no Brasil o crescimento do podcast, eu já comento isso há algum tempo, né são vários os novos podcasts que surgem a cada dia, muito em função dessa onda que surgiu há uns dois anos né e que vem crescendo a cada dia. A gente tem agora é, um, um, uma crescente de podcasts Uh, baseados em entrevista, né, que a gente vê aí, muitos deles acontecem ao vivo no YouTube, e que já é, a gravação acontece no YouTube, e o que é interessante é que o pessoal já começa a monetizar dentro do YouTube, então a gente tem aquela, aquela opção dos super usuários, né, o super chat, que você pode mandar uma grana para as pessoas, então isso se transforma numa forma eficiente de monetização, logo na gravação. E o que eu estava falando com o tema agora há pouco é que Casa de Ferreira e Espeto de Pau a gente ainda não monetiza no podcast, como a gente sempre fala, o objetivo nosso é pagar as nossas contas, né? Então a gente pede aí uma ajuda aos nossos ouvintes para que nos para que contribuam para a gente poder pagar pelo menos o servidor, né? Mas o interessante é que nos Estados Unidos a, a, o podcast está crescendo, Nesse aspecto de monetização. E eles devem chegar ao final de 2021. Com uma receita em anúncios. De US 1 bilhão de dólares. né? Mas a projeção. Ela vai longe. E eles estimam que em 2023. Essa receita de anúncios. Chega a US 2 bilhões. Uma pesquisa que foi feita. Recentemente. Né, revelou aqui. Qual que é o tamanho desse mercado. Olha que interessante. Uh, o IAB. Ele aponta que o mercado deve crescer 30% em 2022, chegando a 1,75 bilhão, e mais 25% em 2023, ultrapassando 2,1 bilhões. Nos últimos quatro anos, o único período que não teve crescimento de mais de 20%, quer dizer, teve crescimento, mas não passou essa, essa taxa, foi em 2019 e 2020, quando o lucro foi de 708 milhões para 842 milhões, né? E aí a, a, o texto termina aqui com vale notar, entretanto, que 2020 foi um ano extremamente afetado pela crise mundial gerada pela pandemia. Então, olha só, o crescimento aconteceu em 2020, apesar da situação em que a gente ainda continua vivendo hoje em 2021. Mas é interessante a gente ver como que sempre se encontra espaço para anúncio, para exposição da marca, e o podcast, como tem sido cada vez mais uma plataforma utilizada uh, e é bem aproveitada pelas pessoas, eu acho que é um espaço interessante em que a gente pode exibir anúncio. Né? É, e antes de eu passar a palavra para você, Temo, fica aqui o convite. Se você tem uma marca ligada à a, a digital... Lembre-se, o Social Media Cast é um podcast sobre marketing digital e você pode anunciar com a gente.
0: É isso aí, Samuca. Apesar de a gente né, precisar atualizar nosso media kit, né, fazer toda aquela coisa que, como você disse, casa de ferreiro, mas estamos aí aceitando convites. Né? Não precisa passar vontade, você que está aí ansioso para anunciar no <risos> Social Media Cast, pode entrar em contato, que a gente conversa. Não precisa, né? a gente resolve isso rapidamente. Samuca, eu acho que assim o mercado de podcast, a gente que, né, de novo estamos aí há nove anos, ele melhorou muito, né? Acho que quanto mais gente produzindo, melhor, porque tem mais gente, novos entrantes e, e maior audiência. Mas os formatos em si, pouca coisa mudou de nove anos para cá, né? A grande Sim. maioria dos podcasts que você é, escuta é, é o Talking Heads né? esse formato tipo nosso que fica uma galera conversando entrevista, um ou outro que fizeram bastante sucesso aí de storytelling mesmo né? o, o Serial acho que nos Estados Unidos é o, o, o case de maior sucesso disso então né? ainda mudou pouco esse formato e tem melhorado, mas ainda tem muito para mudar, tem muito o que se inovar dentro do podcast e, e essas formas de monetização dentro, provavelmente pode auxiliar nessas inovações. Eu já vejo alguns cursos, por exemplo, que são exclusivamente em podcast, o próprio Estevam Soares, né do, do SMXP, da Estratégica, já lançou um curso que é exclusivamente em áudio, então você faz a compra lá pela plataforma e tem acesso a um curso de marketing digital em áudio, então existem algumas formas, de outras formas de monetizar, mas ainda eu, eu sinto falta aí de mais novidades nesse mundo de podcast. São conteúdos riquíssimos, tem todos os diferenciais da mídia que a gente fala. O tempo de, de, de retenção do, do, do cliente é a mídia com maior tempo de retenção entre todas. Né? A me, enquanto a média de retenção ali é 30 segundos, 5 minutos em vídeos. No podcast chega a 45 minutos, é coisa muito grande. Então, e a fidelidade do podcast também, né? A gente, a gente percebe que muita gente é muito fiel aos programas e, então, é, é um bom caminho para marcas aí, mas também é um bom caminho para tentar o próprio produtor de conteúdo monetizar em cima. Si. Então, acho que vem aí esse 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 mercado, e esse mercado mostra, né, essa parte de monetização em cima, é, o movimento de alguns players já invadindo as próximas duas pautas aqui, Samu, que grandes players estão tentando entrar nesse, nesse, nesse conteúdo de áudio, né, plataformas de conteúdo em áudio, não necessariamente podcast, é, o Clubhouse, né, é, foi o, o boom aí no, no iOS, está prometido já para Android, já mas... Chegou. Chegou, mas ainda está em beta, né? Ele está liberando aos poucos. Isso, isso. Você é faz uma pré-inscrição para você poder entrar. Eu tô lá, ainda não recebi nenhuma notificação, nada, mas ele avisa, né? Chegou para o Android, mas ainda não liberou. Então, o próprio Clubhouse foi um aplicativo que o princípio básico dele era para ser um aplicativo de gravação de podcast tipo algo muito parecido com o que o Anchor faz, né? Isso. Você, algo como o Discord, que serve para game, mas que também a galera tenta usar para gravar podcast. Então, essa era a ideia. Daí mudou um pouco o formato, mas ainda assim é conteúdo de áudio. O Twitter já tem as salas de áudio, o Telegram já tem as salas de áudio e o Facebook está projetando aí o seu próprio player de podcast dentro da plataforma dele. Então, e quando a gente fala dentro da plataforma dele, provavelmente ele pode fazer um teste dentro do Facebook e expandir para todas a, toda a família Zuckerberg de aplicativo, né? Então, você vê um grandíssimo player do mercado aí tentando fazer um movimento também de agregar esse conteúdo de áudio na própria plataforma, nas mídias dele. Então, é, existe sim esse olhar aí é, para abocanhar esse mercado de conteúdo de áudio que, como a gente falou na pauta anterior, vem crescendo e criando novas formas de monetização. Então, acho que é, é um caminho meio que natural, mas, como a gente sempre fala, a gente tem que observar as movimentações desses players, porque essas movimentações é que ditam o que está acontecendo no mercado, e se o Facebook está querendo, está projetando um, próprio, um player próprio de podcast, significa que tem muita... <risos> Sim. Muita fatia aí para ser consumida, por isso que o Facebook tá lá. Você acha Sim. que é uma boa... É, é inteligente Sim. o Facebook lançar um player de podcast dentro da plataforma?
1: Ah, eu acho, viu, Temo. Eu acho porque você acaba retendo as pessoas dentro da tua própria plataforma, né? Ele já percebeu que há um espaço para entrega de conteúdo com uma retenção altíssima, conforme você já falou... Então, nada melhor do que manter as pessoas dentro do próprio Facebook com a opção de ouvir podcast. E eu até é, posso imaginar que ele não vai, ele vai permitir que você consiga continuar ouvindo o podcast e consumindo os outros conteúdos. Eu eu tá? ele, ele não vai limitar você ter que ficar preso a uma tela onde se ouve o conteúdo, mas é o modelo que a gente já percebe por aí. né? Mas como vai ser dentro da plataforma... Ele vai encontrar alguma forma, provavelmente, de permitir que as pessoas continuem sendo impactadas por um anúncio, que é a forma que ele ganha também. Mas eu acho muito inteligente o Facebook partir para esse caminho, viu? E vai ser aquela mesma estratégia quando o Facebook
0: se posicionou de ser a maior plataforma de divulgação de vídeo, lembra? Uns cinco anos atrás, sim, alguma sim. coisa assim que você colocava o link do YouTube no Facebook, ele gerava o um playerzinho, você conseguia, você conseguia embedar no YouTube. É, de repente, é. parou de embedar, não dava para assistir mais no aplicativo e faz, começou a fazer uma, uma diferença absurda na entrega, no alcance, quando Sim. você colocava um link do YouTube ou subia o vídeo na plataforma. Acho é. que vai ser, muito provavelmente, o, o mesmo caminho aí que o Facebook vai tomar a respeito de podcast. Hoje, se você coloca lá um link do Spotify, por exemplo, ele cria o um playerzinho até que você consegue ouvir, mas, muito provavelmente, ele vai começar a barrar esses terceiros na plataforma própria e vai ter o player próprio ali, vai ganhar mais alcance. Vamos ver como vai funcionar, né? Se você vai poder agregar, que nem você faz hoje, né? Hoje a gente sobe o podcast numa plataforma que distribui para todos os, né, os agregadores de podcast. Então, centraliza. Vamos ver se o Facebook ele vai pegar desses agregadores, desse feed, ou se você vai ter que lançar manualmente na plataforma dele lá né? para ver. Então, eu não sei muito bem como é que vai... Como que ele está planejando isso, mas fato é que, com certeza, ele vai dar prioridade para quando subir na plataforma dele direto. A gente já viu esse filme antes, Sim. Então, não, dá, dá para entender. É, é, é normalmente a estratégia do... É o, o way of life aí do, do, do Zuckerberg.
1: Exatamente isso. Viu?
0: Então, a gente vê. Outra, outro grande player, e aí um dos players, né, um dos responsáveis pela né, popularização do, do podcast, o Spotify, também está tá se movimentando nisso e está criando aí a opção de você fazer... É, podcasts pagos né? você pagar uma taxa dentro da própria plataforma e você assinar um podcast né? assinatura de podcasts pagos dentro da plataforma, o Spotify já tem alguns, alguns podcasts exclusivos né? para assinantes do, do, do Spotify, só Spotify Premium você consegue ter e, e podcasts exclusivos na plataforma né? do Spotify você não encontra em outro lugar que não seja dentro do Spotify e agora eles estão lançando também mais essa possibilidade. Eu acho que dos grandes players aí, acho que o Spotify foi o que mais entendeu a vantagem do podcast, mais rápido, né? Que mais né, tentou agregar na plataforma dele. E eu ainda não consegui trocar o, o, o player de podcast para o Spotify, mas eu vi muita gente que fez esse movimento. Né? Para mim ainda não é a mesma experiência... Né? eu separo, eu uso Spotify para música e eu tenho um outro aplicativo para podcast mas muita gente não, a grande maioria, eu acho que tem o Spotify Premium não usa outro aplicativo para ouvir podcast e ter essa possibilidade de ter um, um conteúdo exclusivo é um diferencial do serviço, do, do produto Spotify Premium e também eu, a, dar essa opção que nem o YouTube dá, né? de você monetizar dentro da plataforma passa a ser algo bem interessante para os produtores de conteúdo começarem a produzir conteúdo exclusivamente para o Spotify. Então, achei bem interessante essa, essa, esse posicionamento e que foi um posicionamento né, é, meio que resposta à Apple, né? porque a Apple Sim. reformulou a parte de podcast dela, mostrou, lançou essa possibilidade também de ter podcasts pagos, e o Spotify meio que já tinha anunciado, mas daí voltou atrás, e daí com a Apple é, falando, eles resolveram afirmar, então ficou nessa briga aí de, de vai, não vai, quem vai lançar o, o serviço antes. É mais uma nova forma de monetização dos podcasts, né, Samuca? O que, que você acha de, de, desse movimento aí de centralização do conteúdo dentro da plataforma?
1: Eu acho super legal o tema. Eu só não entendi ainda é, qual a vantagem. É, eu sendo assinante da versão paga de podcast, eu tenho algum conteúdo exclusivo ou não? Você pode, pelo
0: que eu entendi, o formato é tem, vai ter conteúdo que, que é pago é, dentro do podcast, dentro ah, da plataforma. Tá. Então, você vai ter que pagar para ter acesso àquele conteúdo.
1: Ah, legal. Eu acho que é um modelo legal. A gente já tem algo parecido, né? Você mesmo, não sei se você ainda é, mas um assinante do Café Brasil, existe um, um grupo de pessoas que assina a versão paga e tem acesso antecipado, e tem alguns outros, eu acho que um, um grupo que você pode participar, mas são todas soluções periféricas, né? Não estão incorporadas dentro do, da plataforma. Eu acho que a ideia do Spotify é tentar agrupar tudo isso dentro da própria plataforma para poder monetizar, né? É, com relação à experiência do Spotify, eu não sei se mudou, mas eu, o grande limitante que me fazia continuar no aplicativo de podcasts era o fato de que eu não conseguia continuar ouvindo podcast a partir do ponto que eu parei, que eu tinha parado no Spotify. Sim. Eu não sei se ainda continua assim, porque eu acho que é um problema isso, né? É... Sim. É você, outro dia eu vi, a minha esposa comprou um curso online e eles estavam usando aquela plataforma Ever Webinar, que não é uma plataforma de curso. E é o mesmo problema. Se você parou, interrompeu, parou lá no 30 minutos, problema seu. Você tem que recomeçar do zero. Isso eu você acho que, que. Você tem que decorar o tempo que você parou, né? Tem que decorar, mas você não consegue avançar. Você tem que, tem que dar o play. Ah, você não consegue avançar. Não, não Sim. consegue. Aí ela pior reclamou. Ainda, né né? Mas é porque o, o cara escolheu uma plataforma que não é para curso. Ela é para o webinário. É para você captar é. pessoas, atrair pessoas para ouvirem o conteúdo do começo ao fim. Não para um curso. Né? Então ela reclamou e eles disseram que já era uma reclamação recorrente que eles mudariam. E esse é um, um fator que eu considero limitante no Spotify para ter uma melhor experiência. O, o, eu ouço podcast é, em várias situações. Então, dirigindo. A hora que eu cheguei ao destino, eu interrompo. Ou vou sair para dar uma voltinha com o cachorro. A mesma coisa. Cheguei, eu interrompo. E então, acho que precisa ter uma, esse mecanismo de dar continuidade a partir do ponto que você parou. Então, para mim, a experiência de se ouvir podcast no Spotify não é boa.
0: É, eu também não. Eu, eu até eu, eu perco também, porque daí se você escuta uma música, eu, eu confundo, né? Não sei se é limitações da nossa idade, Samuka.
1: Nossa, primo, você está se colocando próximo
0: à minha idade? Ah, eu me coloco já, viu, Samuka? De espírito eu tô.
1: Então, ó, é então, seja bem-vindo e pode começar a fazer as piadinhas. Ah, tá,
0: já faço, não, né? tem hora que esses dias eu estava. É... Fazer uma transferência para poupança Eu já não me aguentei, já comecei a dar risada sozinho, sabe? Só para falar a palavra poupança. É, já, já, a, a mão da piada de tiozão já começa a tremer, assim. já estou incorporado nisso. Mas é, é isso, viu, Samuca? O, dentro do Spotify né, tem essa, essa, essas questões aí da, da dificuldade. Mas esse serviço de, de assinatura do Spotify pode ser você pagar para contribuir com o um podcast ou você é, ter o um podcast somente como né, algo pago dentro da plataforma. Então, tem, vai ter essas duas possibilidades aí de, de ajudar o... E diz o Spotify que garante que o dinheiro vai integralmente para o
1: produtor de conteúdo, né? É isso é legal Sim. e isso já não sei se o Facebook vai garantir, viu? É ah, muito é provável que uma parcela, é, quando ele começar a monetizar dentro da plataforma, vá ficar com o Facebook. Como de costume, mas também nada contra. Eu acho que é, faz parte do, do, do plano de negócios dele, né?
0: É. É isso. Bom, Samuca, vamos, né, vamos, vamos esperar para ver como que o Mark vai... vai... Responder aí esse, nesse movimento aí. Eu tô com você. Acho que ele vai, vai, ele vai morder uma fatia, né? Não é claro. Com
1: certeza.
0: É, é. Samuca, o WhatsApp Pay é lançado no Brasil. E aí começou algumas novidades. É, acabamos de... fizemos Antes de entrarmos ao vivo aqui, estávamos fazendo alguns testes para conversar. É, eu achei muito... É, muito, como que eu posso dizer assim, intuitivo a forma de você fazer pagamentos dentro do WhatsApp já com o WhatsApp Pay, né? O WhatsApp Pay chegou no, no Brasil através do, do Facebook Pay, né? Eu, eu queria voltar e pesquisar em qual pauta foi a primeira vez que a gente falou que o Facebook queria ser um banco. Eu acho que deve ter sido uns sete ou oito anos atrás. Samu, ah, faz tempo. O Facebook já tem esse plano, então. Algumas considerações aí do, do WhatsApp Pay, do Facebook Pay. É um serviço de pagamento, né, que você faz um, você cadastra um cartão de débito, né, já está tudo validado, e daí você faz o, a transferência de dinheiro via cartão de débito. Né? Diferente do Pix, que você faz via instituição bancária, né, direto do, de banco para banco, o WhatsApp você faz via cartão de débito, então você precisa ter um cartão de débito para cadastrar ali na plataforma, e é extremamente simples você fazer um pagamento ou solicitar um pagamento dentro do WhatsApp, assim como enviar uma foto ou enviar um contato, você pode enviar dinheiro para um, um, um colega ou um, um contato seu do WhatsApp, é, ou solicitar um pagamento. Então, eu acho que é, é algo que com certeza vai revolucionar a forma aí de pequenos produtores, pequenos empresários que utilizam o, o WhatsApp como meio de, como meio de, de atendimento. Né? A gente viu ali uma atualização do catálogo do WhatsApp Business, por exemplo, já tem um carrinho de compras, você consegue adicionar coisas ao carrinho, então... É provavelmente muito em breve você já vai poder fazer a compra direto e já chegar a mensagem no, no estabelecimento que você está fazendo a compra. Então, está um negócio bem... É, bastante projeções aí de futuros melhores para os pequenos empresários. Então, eu gostei muito da, da simplicidade que é o, o Facebook Pay ali, da, da forma que é. E tem algumas diferenças do PIX, né? Acho que a principal diferença que tem do PIX que é desvantagem para bancos, né? Você não entra mais no aplicativo do banco, né? Você não precisa mais estar pegar. no aplicativo do banco para fazer uma transferência, você já está lá no próprio aplicativo, então você não tem acesso a produtos do banco, enfim, né? Diminui a quantidade de acesso ao aplicativo do banco, você faz... E em contrapartida é uma transação monetária que utiliza uma bandeira de cartão. Então o Pix que tinha tirado os cartões da movimentação, é, o Facebook Pay coloca novamente os cartões na, na movimentação. Então tem essas diferenças aí é, técnicas, mas que muda quem está querendo que, o que o, quem está brigando pelo que popularizar. O Pix é vantagem popularizar para a população, para o meio, né? Não tem muita outra vantagem que não a facilidade para o usuário. O banco em si não ganha muito com isso, tanto que, é que alguns bancos já estão cobrando taxas de Pix para PJ, né? Acho que só a Caixa não, mas Itaú, Santander, se você faz um Pix de uma conta PJ já tem uma taxa para você fazer. E então, né, os bancos não viram com bons olhos aí o Pix, né, apesar de todas as facilidades que veio, e o WhatsApp Pay, né, o Facebook Pay, eu não sei como é que é a negociação, mas com certeza a bandeira do do, né, que faz a transação do cartão deve ter alguma porcentagem, alguma coisa assim. Quando for para uma conta PJ, provavelmente vai ter alguma cobrança aí. Por enquanto, de pessoas físicas, não está tendo nenhuma cobrança, mas eu imagino que vá ter uma, uma, assim como o uso de cartão e maquininha e tudo mais. Então é uma grande facilidade que que, que tem aí para o empreendedor. E o que que você achou, Samuca? Você viu as primeiras? A gente fez aí uma, uma troca de de, de fundos. <risos> <risos> Agora, no WhatsApp, o que você achou da funcionalidade?
1: Antes de eu falar da funcionalidade testada, eu quero aqui falar da minha indignação com o banco. Eu soube agora tá que PJ está é, cobrando o Pix. Eu fui confirmar que o Bradesco está cobrando o Pix. Eu acho que só a Caixa não está cobrando. olha de PJ. Só.
0: PJ na Caixa não cobra. A Caixa foi o único banco desses... É, Tradicionais que ainda não está cobrando Pix, e todos os outros bancos do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, os, as fintechs, né, os bancos digitais ainda não cobram, mas os tradicionais já estão cobrando uma taxa, sim, e se não me engano, a do Santander é a mais baixa, mas é tipo, todas têm uma taxa, é uma CPMF nessa
1: é. É, o Santander, não, o Banco do Brasil é a mais baixa.
0: É, não lembro, mas todos estão cobrando, é.
1: Nossa, que absurdo, viu? É, e cada vez mais eu me convenço de que eu preciso abrir mão dos bancos tradicionais. Já dei um passo, só não tive coragem ainda de, de tirar <risos> o gerente e falar, ó, oh, tô dando adeus Valeu. a você. <risos> mas eu vou precisar fazer isso. Mas, Temos, vamos lá então falar do WhatsApp Pay. Achei super legal. Na verdade, para ser muito sincero, eu sou muito early adopter, mas como o Pix veio e resolveu bastante para mim meus problemas, uh, eu acabei não dando muita atenção para o WhatsApp Pay. Só que o Temo chegou a hora para mim, já perguntou se eu tinha instalado, eu disse que não, e aí ele transferiu um fundo para mim, um fundo milionário, que, aliás, em breve a imprensa ficará sabendo, né? Um fundo milionário de um real para a gente testar. E, e, mas assim, como eu sou generoso eu não retive para mim e devolvi um real para ele, mas foi a forma de habilitar para mim o, o, a, a ferramenta né então achei super legal, fácil demais se eu tiver, então só para quem não fez ainda entender, ele mandou um dinheiro para mim, mas eu só consigo tomar posse desse dinheiro se eu fizer o cadastro na, colocando o meu cartão né porque o WhatsApp, pelo que me parece, não é a instituição bancária bancária, ele só, só recebeu uma autorização por parte do Banco Central do Brasil, mas ele precisa ter um banco por trás para receber esse dinheiro. Ele é meio que um intermediário. E a, fórmula, a forma de vínculo do WhatsApp com o banco é o número do cartão. É prov... Não é número da conta, é cartão. Ou seja, cartão. quando vencer o cartão, eu vou ter que atualizar essas informações. Mas o dinheiro, não chequei, mas... Ah, não, recebi uma notificação do Nubank aqui de que o dinheiro já estava na conta. Então, muito legal, gostei da, da, da iniciativa. Eu acho que facilita. Facilita porque, como você disse, né, eu não preciso acessar a minha conta bancária para fazer um PIX. Então, são passos que eu preciso ter a mais para poder realizar uma transação. Dentro da própria plataforma, eu consigo enviar dinheiro isso, para mim, é muito legal. Você precisa
0: digitar a chave PIX, né? Você precisa ter algumas coisas, alguns é, obstáculos aí para utilizar o PIX, né? Por mais que seja o telefone de contato, e uma vez que você fez ali no Nubank, você consegue buscar pela, pela tua lista de contatos no telefone, mas você tem que fazer uma busca e tudo mais. Dentro do WhatsApp você já está na conversa com a pessoa. É, é muito comum você fazer o atendimento. mas Se for pedir uma marmita, por exemplo, você pede o cardápio, fala quero tal e já faz o pagamento dentro do WhatsApp Sim. sem sair tudo. Então o WhatsApp ele começa a morder fatias maiores aí, porque ele começa a brigar, por exemplo, com o iFood. sabe? Sim. Dá para tranquilamente. Ele não vai, não é o mesmo modelo de negócio, né? Do, do de ter, ó... mas quem tiver o entregador próprio né, pode direcionar mais para o direto para o WhatsApp ao iFood por conta disso. Então, é, tem muitas possibilidades ainda de fazer um bom uso do WhatsApp. Eu acho que a grande, o grande diferencial é justamente esse. É na conversa, é no é dentro mesmo. do aplicativo. É muito fácil você mandar um pagamento ali e cai a qualquer hora, como é no débito, não, não tem essa de custo de TED, de transferência, é uma taxa que você está fazendo no débito. Provavelmente, eu acho que vai. Como tenho, como o Samuka falou, tem dois intermediários aí, né? Tem 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 o banco, né? Os ban a tratativa entre bancos tem o Facebook como meio e tem uma bandeira de cartão por trás também. Isso, então,
1: isso mesmo.
0: Necessariamente, eu acredito que em algum momento vá vir, um, vai vir, irá vir uma cobrança, né? Mas como o Pix também já está vindo essa cobrança, então eu é, acho que é algo na, um movimento natural aí, mas que mesmo assim vai facilitar a vida do, do, do empreendedor. Eu a, a, achei assim, o que me surpreendeu é a facilidade de fazer o pagamento, assim, é, é muito fácil, muito rápido e, meu, é isso, você manda um real, digita a tua senha e acabou. E é. tem valor mínimo, Temo? Luca, eu só fiz de um real aí para habilitar, eu, eu fiz um teste de ver se dava para fazer com pessoas que não estão na sua agenda, dá. Não tem problema nenhum. Você ah, pode legal. Não precisa estar com contato na tua agenda. É, você pode mandar para qualquer pessoa, qualquer número de telefone. Então, é tranquilo quanto a isso. Mas não, não cheguei a ver se tem valor mínimo ou máximo também, não. Né? Todas as transferências que eu fiz foi de um R$1 para testar, sabe? Então, não, ainda não cheguei nisso. Mas uh, o que me interessou foi que recentemente eu estava dando uma atualizada no catálogo, vendo ali é, do catálogo, porque eu tenho um curso, né? Você fez essa é, muca de WhatsApp Business, né? Para vender na Udemy, que a gente nunca fala. A gente é tão... Isso, é, é, casa de Ferreiro, que nem divulgar o curso aqui a gente divulga, né? <risos> Mas tudo bem. Eu estava estudando para atualizar esse curso, né? e daí eu vi lá a opção de botar no carrinho, mas hoje você colocava no carrinho, daí na hora que você clicava em fazer a compra, você manda uma mensagem para o dono do, do catálogo, né? Então, ainda não está tão automatizado, provavelmente vai automatizar em breve, é, já podendo fazer o pagamento. Então, acho que é isso, sabe, Samuca? Para é, provedores de, de serviço, por exemplo, pode ser bastante interessante. Imagino, por exemplo, o meu... É psicólogo, tem psicólogo que já faz toda a tratativa pelo WhatsApp, faz a consulta pelo WhatsApp, agora já pode fazer a, a, os pagamentos, fica tudo ali, algumas prestações, sabe, tem muito é, influenciador aí que vende, tipo, curso, é, coisa assim, o cara já pode vender direto pelo WhatsApp, sabe, então tem, tem muitas facilidades ali, o cara só dá um link de acesso a uma comunidade, alguma coisa assim, e o cara fez a compra no WhatsApp facilita bastante. Então, tem bastante meios aí de, é, de crescer essa plataforma de compra e vai popularizar muito rapidamente. Assim, acho que vai, é um negócio que vai cair na graça. Assim como o Pix caiu pela facilidade, eu entendi que o WhatsApp Pay é ainda mais simples do que o Pix. Sabe? Achei ele mais simples do que o Pix, Apesar de todas as facilidades, eu achei ele muito mais tranquilo é, de fazer. Porque geralmente é isso, sabe? Você está falando no WhatsApp, você vai fazer a cobrança no WhatsApp. Oh, paga para mim lá o negócio que você está me devendo. Oh, o meu serviço ficou tanto. É, você pode fazer um Pix? E daí você sai do WhatsApp, vai lá, pega a chave, isso. dá um Ctrl C no CPF do cara. Ou no telefone, e busca... E, sabe? Então, você tem uma, um caminho mais longo. Tá no WhatsApp, você clica em dois, dois cliques e você já, já consegue mandar.
1: Não, e tem outra, você precisa, depois de fazer tudo, você precisa voltar para o WhatsApp para poder mandar o comprovante. Mandar o comprovante, exato. É. Você sempre
0: manda o comprovante do WhatsApp. É, exatamente. É isso. Entendeu? E, e quanto que é, todos os comprovantes fica no teu extrato do banco, fica tudo lá. Se você quiser pegar um comprovante efetivo, fica lá. E a cobrança, né? O dinheiro que você manda, a cobrança que você manda dentro do WhatsApp, ela expira em um dia. Então tem essa também, né? Pelo que eu vi hoje, se eu mandar um. Se eu, porque você pode mandar uma cobrança, né? Não precisa. Ah, mandar. é, eu não sabia. É, expira em um dia. Então, eu, a gente fechou um negócio, eu mando uma cobrança para você, você tem até um dia para pagar, você não precisa emitir uma nova
1: você não vai ordem.
0: É. Já já linka com o Serasa né? Galera, você já integrado. manda um contato pro Serasa. né?
1: Mas como que eu mando? Como que eu mando? Ah, solicitar. Eu tenho a você opção tem de solicitar. Um solicitar
0: ali em cima, né? quando você quer solicitar, eu. você manda, você faz uma, uma solicitação de cobrança. É o famoso paga eu. O famoso, o famoso. paga eu. Pô, que então, legal é, é assim, é uma facilidade Eu não vim em grupo, né? Você pode solicitar dinheiro em grupo né?
1: Ah, mas olha, excelente Eu saí para o barzinho com os meus amigos Eu posso pagar a conta Aí, ó, tô cobrando Sim. de vocês aqui Legal, Temo Ah,
0: não, mas você seleciona o destinatário Quando você manda no grupo
1: Mas é só um que você pode selecionar? Não pode ser mais pessoas? É, só um ah, aí não tem graça. Ah, mas eu acho é. que vai evoluir isso, viu?
0: Ah, vai, é, vai. Mas eu acho que é muito disso, assim, viu, Samuca? É o que você falou, meu, você vai no barzinho, faz o pagamento ali e já, já transfere no... Cara, é assim, pelo nosso hábito de uso do WhatsApp, é que eu acho que vai, vai ganhar do Pix, sabe? É, 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 é por isso, porque tudo, toda a usabilidade do Pix, você usa o WhatsApp ainda. É o que você falou, nem que seja para você mandar depois o comprovante.
1: Então, é
0: verdade. Então... Cara,
1: gostei demais. E, e se tratando de Brasil, cuja, cujo o brasileiro... É, em 99%, que o brasileiro... 99 dos telefones brasileiros tem WhatsApp. Então, é. eu, eu tô, não sei como que você está percebendo isso, mas está tendo uma onda... <coughs> Perdão de algumas pessoas deixando o WhatsApp por causa da, daqueles termos né, que a gente precisa aceitar. Ah, já, boa, bem lembrado. Já Pode. aceitei bastante tempo, então continuo firme e forte. Aí. É,
0: eu, eu também, viu, Samuca, mas é, é
1: isso, né, porque o WhatsApp,
0: o Facebook não, né? no Brasil, a lei brasileira não é tão rígida quanto na Europa, né, você tem que... Na Europa foi proibido, né? E aqui no, no, no Brasil você está podendo fazer o opt-in e está uma queda de braço aí, né? Você vai perder, pode perder os acessos, né? Tem toda uma, uma história aí de como vai se posicionar o é. Facebook. E a gente está falando aí de quem ganha, né? Se o banco perde, se a, car... a bandeira do cartão ganha. Quem ganha muito com isso é o próprio Facebook que ganha ainda muito mais... É, dados a respeito de você, a, a seu respeito, ele vai saber quanto que você tem ali na, no, no cartão, quanto que o teu hábito de consumo lá dentro, que tipo de é. produto você está você tá oferecendo, que tipo de produto você está comprando e vai integrar todo esse tipo de informação nos anúncios dele dentro do Instagram, dentro do, do, do Facebook, dentro de todas as redes dele. Então, ele diz ele que as mensagens são criptografadas de ponta a ponta e que ele não tem acesso ao teor das mensagens para fazer esse tipo de segmentação. A gente acredita ou finge que acredita nisso, né? e, mas a questão <risos> da, da, da transferência bancária não tem como. Né? Ele tá, a conclusão, a hora que chega na ponta, passa por um banco. É através da, da, da ferramenta dele, do Facebook Pay, então ele vai ter esse dado de transferência de valores ali, ele vai saber Sim. que tipo de produto você está comprando, algum tipo de coisa assim. Então é mais um, um calhamaço de dados aí que ele pode colocar para enriquecer a base própria dele. Quando a gente quando ele comprou o WhatsApp, quando ele comprou o WhatsApp um tempo atrás, é, falando que todos os dados que ele ia ser sempre gratuito que todos os Sim. dados iam ser mantidos em sigilo, toda aquela promessa, em tese ele não está quebrando nenhuma, mas a gente sabia que ele, hora ou outra ele ia querer monetizar de alguma forma,
1: né? É óbvio, então, com certeza.
0: É, então é isso, sabe? mas é muito, é muito prático, porque a navegação entre plataformas também ajuda bastante isso. Né? No Facebook, você tem um botão para o WhatsApp que pode trazer do, do, do Instagram também para o WhatsApp para efetuar finalizar a compra no WhatsApp. Ele integrou o Messenger, então todas as redes falam através do Messenger se tem essa cobrança no, no WhatsApp, que através de Facebook Pay ele pode jogar mais para frente para o Messenger. Então, assim, é, é, é muito poder, né? É muito poder que ele tem aí com essa funcionalidade. De novo, né? De novo Tio Mark com muito poder. <risos> é, você está no mudo, Samuca. acha que você mutou aí.
1: Não é isso mesmo, não tem é. jeito.
0: Bom, vamos para a segunda, para continuar com a pauta. E TikTok não é só um aplicativo de dancinha, Samuca.
1: Temo, é engraçado que hoje a gente está falando de, de podcast e dinheiro. Mas basicamente se resume a isso, E inclusive integrando os as dois assuntos. né? Uh, só para comentar um detalhezinho que eu esqueci de falar, a gente noticiou também em 2017 que o, o Gmail também está, estaria incorporando a função de envio de dinheiro. Isso não chegou aqui no Brasil, pelo menos eu não, não tive acesso e nunca transferi nem recebi dinheiro. Mas já é uma, uma tentativa de juntar a função monetária com serviços que a gente usa no dia a dia para facilitar a vida. Né? Mas e TikTok também está pensando em dinheiro. A gente vê hoje um aplicativo que parece tão inocente e apenas preocupado em deixar as pessoas se mexerem, dançarem, que é o, o, o a, a principal função do aplicativo, tanto é que ele é que o proprietário do aplicativo é a Byte Dance, uma empresa chinesa, né? Então o foco nasceu para dança, mas agora tá expandindo, as pessoas fazem vídeos e tudo. Mas agora eles querem também que o dinheiro circule pela plataforma. E segundo o novo relatório da Bloomberg, eles querem replicar o que já acontece com um concorrente chinês, que é o Duo Win. É um aplicativo também chinês que tem essa mesma pegada do TikTok, que ganhou o mundo, né? O Duin é um aplicativo que acho que está mais restrito lá à Ásia, mas a ideia é fazer com que gire muita grana. Esse aplicativo concorrendo ao TikTok conseguiu é, é, circular aí 26 bilhões de dólares com vendas dentro dele. Né? Eles criaram um sistema de comércio eletrônico e é o que o TikTok está querendo fazer agora. Então, eles estão é, iniciando aí a, a, uma fase de testes para poder criar um sistema de vendas, de links dentro do aplicativo para poder uh, criar um sistema de e-commerce. Eu acho que é uma alternativa também do TikTok de poder monetizar e de poder, além de, de atrair os, os clientes, que foi os, os usuários, que foi o que eles fizeram nesse, nessa primeira fase, eles também conseguirem uh, levantar grana, né? Uh, no ano passado, eles já fizeram alguns acordos aí com o Shopify e com o Walmart para poder testar essa funcionalidade. E a ideia é que os usuários não precisem, e eu acho que isso é muito importante, não precisem se desconectar da plataforma para poder efetuar a transação, a compra, né? a compra e pagamento. Então, é TikTok também tentando colocar a mão no dinheiro, nada mais justo, né? mas o pessoal se virando trazendo facilidade para gente, né, e ganhando dinheiro. Essa
0: é, que é um movimento que o, o Facebook está puxando a fila aí, né? Mas que, puxando a fila naquele, né, entre aspas, né? porque Apple, né, Google, já a gente já faz esse tipo de compra é, nos serviços dele. Tem o Google Wallet, tem as, as carteiras aí dentro da Apple. Então o Facebook está puxando a fila de colocar in -app, né? tão inserido numa plataforma como o WhatsApp, né? E aí vai ser. Né? os outros players vão correr atrás disso. O TikTok está nessa mesma, nessa, mesma, nessa mesma onda, né? Tudo que você conseguir reter, a gente sempre fala que o objetivo de um aplicativo é conseguir reter o usuário o mais tempo possível dentro do aplicativo, porque é lá que a mágica acontece, é ali que a monetização acontece dentro do para a empresa dona do aplicativo é ali que ela pode mostrar anúncio é ali que ela retém são esses dados de retenção que ela usa para trazer melhoria na boa que ela trazer investimento consequentemente é valorização na bolsa enfim então a, a briga por atenção ali é, é o ponto forte quanto menos você sair do aplicativo melhor é, então as compras dentro do aplicativo é, é, é coisa muito rica né o... É, para a empresa e é um caminho natural aí, de todos os Sim. aplicativos tentarem fazer isso. O TikTok, com, com a gigantesca base de usuários que ele tem, não vai ficar atrás. Então, eles estão querendo criar aí um serviço né, de, 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 de botar o e-commerce ali dentro do TikTok. Acho que é, tô, é aquele negócio, todo mundo tem a ganhar. Né? Quanto mais facilidade virar para isso, melhor... É melhor gira a economia, né, porque você está dando mais Sim. possibilidade para o produtor de conteúdo, mais possibilidade para o... Quando você traz facilidade para o usuário final, para o consumidor, você traz benefício necessariamente para o empresário. Então, né, e é isso que faz a economia rodar. Eu acho que faz muito sentido esse, esse movimento, uma vez que todos os grandes players... A, a, a tendência, eu não gosto muito dessa palavra, né, mas o movimento é agora todo mundo querer ter compra dentro do aplicativo e com pagamento lá dentro. Todo mundo querendo se cadastrar junto aos bancos centrais do mundo aí para poder ter essa facilidade na, na compra. E uma vez, a, a, alguém quebra, abrindo o caminho, né, fica mais fácil para quem vem é, atrás. É isso mesmo. A, a diferença é que quem vem atrás, vem atrás. Né?
1: Vem atrás, é. É
0: mas tem essa essa questão, né? Samuca, temos uma última pauta. É... Vou falar aqui de novo de dinheiro. <risos> e é uma coisa que, cara, me surpreendeu muito, porque agora você sabia que você pode comprar memes, né? Você, você pode. Existe um mercado de compra de memes e conteúdos digitais. Né, a Disaster Girl, sabe aquele meme da, da, da casa pegando fogo e a
1: menininha olhando? Sim, sim.
0: Então, este meme, Samuel, ah. foi vendido por 2,5 milhões de reais. Eu vi
1: isso. <risos> que louco, né?
0: O, o, o Jack Dorsey, ele vendeu o primeiro tweet dele também, isso. né? Ele vendeu também o primeiro tweet e a gente começa a abrir um novo mercado artístico para quem quer fazer aí, querer monetizar com os memes ou com as coisas e conteúdo digital. Existe os NTF, né? os tokens não fungíveis.
1: É Isso. CPF.
0: Tokens não fungíveis. O que é esse token não fungível? De uma classificação muito é, tosca, seria o, R, o CPF digital, da, é o número de cadastro no código de barras. Do, da, da, da criação artística digital ou do, 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 da coisa digital. Né? Quem trabalha com criptomoeda entende muito melhor isso do que eu, porque é o mesmo princípio ali que você consegue atrelar um número de identidade a uma peça digital, e aí você pode fazer a compra dessa peça digital e você ganha, atrela aquele número, esse token... Ah, não sei como você coloca na sua carteira, não sei como você fala que a coisa é sua, mas você passa a ser dono desse token, e uma vez que você é dono desse token, você pode fazer o que você quiser com ele. Inclusive, eu não sei como é, que é a questão de cobrar direitos autorais, por exemplo, a respeito de um meme, mas eu sei que tem gente aí, colecionador, gente que né, está que tá com dinheiro... Né? Tem, tem gente que tem esse problema nessa né, boca, de não saber muito como gastar dinheiro, e tem, aí, é, eu imagino que tenha,
1: tem, tem sim.
0: É, e aí, o cara compra um meme por 2 milhões e meio para falar que o meme é dele, né? Então, é...
1: enfim, é
0: um mercado muito louco que está surgindo. Aí tem muito, bastante meme sendo é, comercializado, bastante é, peça de arte sendo Isso. comercializada dentro desse modelo. E é um mercado que você pode, qualquer pessoa pode cadastrar, pedir para credenciar uma arte sua, pedir a autoria da arte sua, de uma arte sua, do conteúdo seu através desse NTF. E aí fica sendo seu, está registrado como seu e você pode fazer a venda. Se você achar alguém que queira pagar, você pode fazer essa venda. Então, é um mercado no mínimo é, curioso que está surgindo aí e que agora está movimentando bastante dinheiro, inclusive está com problemas ambientais, Samu, que esse mercado está valendo... Um... Porque para você gerar esses tokens, você precisa ter uma alta capacidade de processamento de dados, ah. e cada vez mais essas máquinas de processamento de dados estão consumindo energia, emitindo gases CO2 aí para o meio ambiente, e tem já uma... uma... Uma eco-equipe de olho também nesse mercado, falando que está acabando com o nosso planeta. Então, Caramba. bastante coisa pode acontecer ainda nesse mercado que já mostra o quão milionário é esse mercado. Você compraria um meme, Samuca?
1: Então, tem eu tava pensando aqui, né? É legal comprar um meme e essa, esse meme famoso que foi vendido aí da, da menina olhando com uma cara de. É... Eu não sei como que eu posso dizer a cara dela, mas de satisfação, acho que é mais de <risos> é, satisfação, né? Ao ver a casa pegando fogo. É, é, tem a questão do meme, quer dizer, que é a composição, é o direito autoral de quem fez essa foto, mas tem a outra questão que é o, o direito de uso de imagem, né? Então eu não sei até que ponto eu, sendo o proprietário do meme, posso fazer uso dele, por exemplo, num anúncio. Né? Sim. é uma outra questão que eu não faço ideia de como é que funcionaria né? mas é, não, não compraria meme a não ser que eu percebesse que o meme é, é, seria útil para um cliente meu para uma campanha, para um anúncio mas não, só ter a posse eu já, eu, eu acho que essa, essa questão de ouvir música em Spotify ela me ensinou muita coisa eu não preciso mais ter a posse do meu, dos meus discos e dos meus CDs que tá? é coisa de antigo. Mas é, basta eu ter acesso à informação. Então, eu não sei se eu teria um meme, teria posse de um meme, simplesmente para dizer é meu. Não sei, acho que não. Mas eu acho legal. É um mercado que, para mim, é maluco. Imagino como o meu vô, se estivesse vivo, entenderia isso.
0: É, é que, em tese, Samuca, quem compra esse tipo de coisa pensa em revender ou em lucrar né, em algum momento com isso. Eu não sei como é que funciona né, a ideia. Né, de colecionadores de arte, por exemplo, esse mercado ah, sim, assim, sim. da arte física, o cara ele entende que ele tem um bem ali e que pode valorizar, né? E que acaba sendo um ativo, né? Imagino eu. Então, é. mas a, é engraçado que nesse caso foi a própria menininha que fez a venda. Ah, foi? É, a própria... Cadê o nome? Zoe Hot, chama aqui. Caraca. Hoje ela tem 21 anos e a foto foi tirada em 2005. Ah, é? A foto de 2005. <risos> pois é, esse meme é de 2005. E aí hum. ela decidiu registrar né? O, o pai da menina que tirou a foto. E aí ela foi lá, tentou, ela registrou, converteu a imagem num, num token não fungível e aí, botou para leilão e chegou nesse valor. Que e aí, marido. ela vai ganhar 10% em cima de qualquer revenda. Olha que legal! É, então, tem essas, né? Tem esse tipo de, de negociação. Não, não consigo entender. Foge da minha capacidade de absorção aí, mas. Eu achei muito louco esse, esse mercado que está surgindo aí. Eu vou colocar nas notas do Cash tanto a pauta desse. É... Desse caso, como um texto que eu achei que foi mais completo aí, explicando o que, que é esse NFT aí que, que deixa Legal. mais claro, aí. então acho que
1: perfeito. Loucura,
0: né, Samuca? Loucura, loucura, loucura. <risos> Bom, Samuca, é isso. Vamos finalizando aqui o nosso podcast. É episódio de número 270 do podcast, lembrando que você pode acompanhar a gente no socialmediacast.com.br facebook.com.br socialmediacast e também no youtube.com.br socialmediacast se você quiser ajudar a gente você pode entrar lá em padrim.com.br barra smc e aí ajudar a gente também aí com 5 reais por mês para poder ajudar nos, nos pagamentos aí dos nossos servidores é, eu sou o Temoori, o arroba TemoMori no Twitter, facebook.com.br, Temo Mori, Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola para as considerações finais do Samuca.
1: É isso aí, gente. Valeu muito dinheiro, muito podcast. E eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, em todas as redes sociais, e a gente volta a se encontrar na próxima semana, no próximo episódio. Até mais!
0: Isso aí! Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast!